0: Sí, caballeros, bienvenidos a la arena más famosa del streaming. Serás testigo de la presencia de la facción más dominante del micrófono. Con ustedes presentamos. ¡Esto sí, sí, es vamos. lucha! Dominando el wrestling americano, se presenta para dar su opinión en su máxima frecuencia: Yo 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 Yo, 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 yo del lejano oriente, el especialista de empresas Indy, llega a este ring el amo de los decibeles, Germán Campos Cerrando esta tercia con amplio conocimiento de la lucha libre mexicana, aparece con un playlist amplio de castigos ¡Yahí! Comience
1: la contienda Pues una Tarde muy triste Una tarde Que nos llenó de recuerdos Por muchas cosas Por compañeros De... De quien ya no está aquí, que nos hicieron pensar distinto. ¿Cómo estás, Jair? ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo les va esta tarde?
2: Eh, ¿Qué onda, Yoyo? Germán, eh, buen día. Como tú lo dices, ¿no? Creo que no hay muchos ánimos, ¿no? De, de dar este tipo de noticias, obviamente. Fue una tarde difícil para. Para los aficionados a la lucha libre y creo que en especial de nuestra generación, ¿no? Porque, pues como tú lo dices, eh, sucedió un hecho lamentable. El doctor Alfonso Morales falleció. Eh, obviamente vamos a estar hablando en el podcast un poco más adelante de, de eso, ¿no? Eh, recordando algunas de las cuestiones que nos han dejado marcados. Pero, pues, el show debe de continuar, ¿no? Y, pues, estamos aquí en esta nueva emisión de, de podcast... Y pues aparte de eso también ta tenemos temas interesantes, vamos a platicar de lo ha acontecido en, en el mundo de la lucha libre mexicana últimamente, como lo es la triple manía, eh, platicar un poquito del Consejo Mundial y por qué no de empresas internacionales que también han tenido actividad. Y pues Germán, no, también hay que decirlo, tenemos una breve charla con un invitado de lujo.
3: Así es Jair, yo yo a toda la audiencia de Estos Luchas. Como ya lo mencionaron, eh, día complicado Hemos tenido varias pérdidas en este 2020 y, y creo que hoy ha sido una de las más grandes en el periodismo deportivo No solamente es lucha libre, no solo es boxeo Yo creo que abarca muchísimo lo que representaba el doctor Alfonso Morales Y pasando también a cosas también más agradables el invitado es uno de los personajes que ha tenido un boom impresionante en este año En todos los aspectos Y que ahorita es una de las caras del Consejo Mundial de Lucha Libre Tuvimos la fortuna de tener una breve charla con Qué monito Donde van a poder saber mucho de lo que ha estado pasando con él en este 2020 Y por supuesto... También, qué es lo que viene a futuro con él,
1: Pues bandas. Yo soy Yo Yo Madness. No los no, no hacemos esperar más. Adelante, Yeira Aguilera. Vámonos.
0: Ejecutores y luchadores se unen para salir al ring haciendo equipo en relevos increíbles.
2: Buenos días, qué bonito. Este, y ahí es de esto es lucha al podcast. este Preguntarte, ¿no? Eh, sabemos que este 2020 fue complicado para todos en todos los rubros. Sin embargo, vimos resurgir la, la figura del monito ¿no? Que si bien en la lucha libre siempre había sido presente, siempre había sido mediático, generalmente es un personaje que gusta mucho principalmente a los niños. Pero este 2020 y con toda esta la pandemia, redes sociales y el impacto mediático, pues vimos ¿no? que qué bonito, ya es un personaje que gusta a todo el sector del público. ¿Cómo te sientes con esta evolución, por así decirlo, del personaje?
4: Bueno, mira, desde antes ya la, la gente mayor, los hombres, las mujeres, las señoras, ya se a qué bonito. Tal vez no lo notaba mucha gente porque no se había abierto más al público tanto de lucha como no de lucha. Pero ahora con esto de las redes sociales, pues este... se ha vuelto algo más grande. Toda la gente lo ha tomado, tanto de lucha como no de lucha. Por lo mismo que se ha expandido en las redes sociales.
3: ¿Qué tal, qué bonito? Muy buen día. Germán Campos de esta es lucha, el podcast. Eh, tam, además del crecimiento de qué bonito en este 2020, ¿cómo has visto el desarrollo de Microman en los
4: últimos meses? No, pues imagínate, si cuando debutó, tenía poco tiempo entrenando, pero vieron las actitudes que tenía y debutó tempranamente, pero fue un debut muy bueno. Luego se viene lo demás, máscara, mano a mano, también e incluso casi personalizaba un, un evento grande que es el aniversario, entonces... Imagínate, me siento y sé que se han desarrollado como luchador. Lo han detenido como a todos, la pandemia, pero aún así la gente lo recuerda y lo sigue todavía. Eh, qué bonito, este, ya
2: abordamos algunas este, cuestiones de lo que ha dejado este año 2020. Para ti en específico, como parte fundamental de una empresa como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cuál es tu opinión con respecto a las medidas que ha tomado la empresa... Para seguir dándonos a los aficionados el gusto de la lucha libre Ya que pues bueno, han hecho las funciones a puertas cerradas Nos han dado transmisiones Pero cuál es tu opinión con respecto a esto Y como trabajador de la empresa Cuál sería alguna de las sugerencias que tú darías Para poder mejorar esta plataforma O esta forma de llegar a los aficionados ahora a la lucha libre Pues
4: mira, las medidas que se han tomado son las mejores, las buenas porque no puedes hacer más de lo que te puedes no ¿no? tienes que darles lo que es, y está bien porque han sido funciones muy buenas y han subido luchadores a hacerlo como si fuera con gente y no jugamos, pues esta lucha que viene del 25, es algo especial y si la ven va a ser una, función muy buena pero no podemos hacer más de allá ¿Y ¿qué podría darles a ellos? O a Nada porque todo lo que están haciendo Es lo mejor y está bien Es lo único que se puede hacer Pero está muy bien y si te vuelven a ver, las funciones Siguen siendo como si estuvieran vivos.
2: Y por último En parte, qué bonito este, Preguntarte también acerca Del desarrollo en general O de la evolución que han tenido Los luchadores micro en específico Ya no los has mencionado Tú eres un seco mascota como, como se le llama, ¿no? Pero, este, pero en la cuestión de, de la rama de los, de los micros que también este, pegó muchísimo en estos últimos años, ¿cuál es tu opinión con respecto
4: a...? Mira, respecto a los micros, ha sido algo muy bueno que ha hecho la empresa. Porque toda la gente, cuando debutó mi hijo con los demás micros, pensaban que iban a jugar, que iban a fallecer. Y si se fijaron desde el comienzo de los micros, han sido chaparritos que luchan que saben luchar, que entrenan y que echan todo como los grandes entonces, ¿qué más les puedo decir si lo están viendo con ellos en cada lucha que hacen cada lucha que desempeñan si no, no hubieran hecho lo que ha pasado con Chamuel y me hizo los máscaras para que hicieran eso con unos micros, sería tonto que dijeran, no, no son luchadores y mira, no, oh, son buenos luchadores y carajo la empresa no, no hace nada malo se es que pueden a ver, todas las cosas son buenas y sabe la
3: empresa lo que quiere. Qué bonito, en algún momento has comentado lo de tu retiro <risa> en próximo, próximos meses o años ¿Qué has pensado en, para ese tiempo, quieres seguir ahorita con la venta de los productos de Qué bonito eh, entrar a la como ser promotor de, de lucha libre, entrenar a nuevas generaciones de luchadores, ¿qué es lo que le gustaría que bonito para próximos
4: años? Pues mira, como lo dije hace rato, no pienso tanto a largo tiempo, pienso a corto, porque esperemos que abran pronto, pero no sabemos qué pasa. Y de seguir eh, pensando en mi vestido, no he pensado y lo sigo pensando más ahora, porque con este encierro, pues el ejercicio nos hace falta, el sentir los golpes, pues los extrañamos y lo tenemos que mantener pero si no de una u otra forma yo podría entrar en pláticas con luchadores para entrevistarlos o hacer otras cosas dentro de la lucha libre pero eso todo depende de cómo se llegan las cosas más adelante, pues nada más un saludo a toda la gente a ustedes de la salsa y que todo esté bien y sigan adelante cuidándose
0: Viene la sangre, el sudor y las lágrimas Con un lleno hasta las lámparas Nos vamos a la arena celestial
3: Estamos de vuelta Un agradecimiento de nueva cuenta Qué bonito por esta breve charla Pero que fue muy enriquecedora eh, Para aquí en Estos Lucha Y como ya lo habíamos adelantado En el intro eh, falleció el doctor Alfonso Morales a la edad de 71 años, una figura importante una de las voces más emblemáticas de la lucha libre y el box en México que deja un vacío difícil de, de llenar pero que podemos ahorita recordarlo de manera muy grata cuando lo podíamos presenciar ya sea en funciones de AAA o del Consejo Mundial de Lucha Libre
2: Exactamente Germán, eh, también agradeciendo obviamente eh, el espacio que nos brindó Que Monito, eh, eh, un agradecimiento también a, a Jordan Alarcón Nuestro RP de aquí de Esto es Lucha el Podcast Quien se ha movido para tener este tipo de entrevistas Y por supuesto el Departamento de Prensa del Consejo Mundial Por, por también abrirnos un espacio para poder estar en, en las conferencias que, que hacen y pues recayendo en el tema ¿no? de, de lo del doctor Alfonso Morales Creo que una de, creo que una de las pérdidas que, que más este pues más pegan ¿no? en este 2020 Que ha sido catastrófico ¿no? para el mundo de, de la lucha libre Porque pues aparte de que el, el doctor Alfonso Morales Forma parte esencial de la lucha libre También es de otro rubro al que pues nosotros en algún momento pertenecimos, o en el caso de Germán sigue perteneciendo, ¿no? Como es el gremio de del periodismo deportivo. Creo que en, vario, en varias facetas pega demasiado la pérdida del doctor Alfonso Morales. Y pues hay que decirlo, creo que tanto nuestra generación como una o dos antes de nosotros, pues crecieron, ¿no? O identifican la lucha libre... En conjunto con las narraciones que el doctor Alfonso Morales hacía Creo que, que se volvió un ícono de la narración en el box y lucha libre Aunque hay que decirlo, no solamente narraba estos deportes, ¿no? También incursionó en algunos otros Pero pues los predilectos fueron lo, estos deportes de, de contacto eh, eh, No sé, yo, yo creo que, que es un, pues una pérdida muy, muy grande, ¿no? Y, y a veces es como que difícil abordar estos temas.
1: Sí, eh, eh, algo que tiene el doctor Alfonso Morales, que la verdad eh, prácticamente puede decir que toda una vida, ¿no? A, atrás de los micrófonos, eh, creo que tenía, ¿cuánto tiempo tenía que se, que se había retirado? Ya es como dos años.
2: Llevaba ya ese, un poco más de tiempo alejado de, de los micrófonos. Sabíamos obviamente ¿no? que era por por problemas relacionados a su salud, hasta el día de hoy pues Ye, Leo Riaño de hecho fue quien dio a conocer ¿no? que, que el deceso se dio debido a fallas renales, pero pues todavía recuerdo hace, hace dos triplemanías eh, tuve el gusto de estar en la arena de Ciudad de México y ver su incursión al salón de la fama de... De Triple A, ah, creo que, no estoy seguro, pero creo que esa fue su última aparición en público, ¿eh? Porque ya, la verdad, sí, de hecho iba co en compañía de, de Leo Riaño, y sí, ya se veía, este, pues algo algo mal de salud del doctor Morales. Este, ya tenía un tiempo que, que no hacía apariciones, ¿no? en Ni en box, ni en lucha libre, y pues bueno, este. Eh, toma mucha relevancia porque como te digo Creo que pues Yo no puedo hablar mucho del Mago septiembre Porque lamentablemente no vivía En la época donde pues él narraba Los deportes pero Pues es el máster por excelencia en la crónica Deportiva porque así como te Narraba lucha, te narraba béisbol Te narraba fútbol de todo uh -huh. ¿no? Pero pues yo sí puedo Reconocer al doctor Morales Como el mejor narrador de lucha Libre que yo, yo he
1: escuchado Sí, eh, que, que algo que que tenía el doctor era de que con el Rudo Rivera me, no sé si creo que no si no no creo no creo estar mal pero fue el pri de los primeros o con que empezaron este rollo de rudos técnicos no en, en narración porque antes era rudos técnicos en dentro del ring no pero no en la narración era como que llevaba todo este rollo de que él iba a los a los a los técnicos que Rudo Rivera obviamente a los Rudos ¿no? que de ahí viene el, el, el rollo no y, y él fue pionero de, de este de este toma y taca de, de, de la lucha libre que pues también no sé sea, yo, yo a mí me gusta mucho Sabinovich no Cómo, cómo narra pero llevaron este concepto de, de de, pues narración en español para Latinoamérica también lo llevaron a WWE o sea, eso ya eso que, que, que después empezó a hacer este, empezaron a hacer en W con la narración en español primero empezó en México no eh, y también fue pionero con como o sea pero no pionero este fue maestro de, 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 de varios que conocemos actualmente entre el ellos su sobrino eh, y también a Martinoli no este por ahí hay una anécdota de Martinoli que, que cuando empezó el Rudo Rivera lo, lo, lo regañó cuando estaba ahí en las filas intentando entrar a Televisa y este el Rudo Rivera le dijo que nunca iba a lograr nada nada en su vida y Martinoli dice si me hubiera dicho esas palabras no hubiera logrado nada en mi vida ¿no? entonces y se lo agradece no o sea muchas muchas personas ahorita que que están pues, poniendo un tweet y todo de recordando lo, lo, sus enseñanzas, ¿no? porque pues, pasó de narrador a un gran maestro de la narración ¿no? o sea ahorita vemos los narradores de, de, del Vox en TV Azteca, ¿no? que pues eh, creo que nada más está a la par con el, con lo que hacía él y el Rudo Rivera en aquel entonces ¿no? o sea en, en, cuanto, a, en cuanto a Vox y, este, y frases de Rudo Rivera creo que nos hizo llorar una ahí en la tarde que la de Magadán, ¿no? O de qué bárbaro Magadán, qué bárbaro. O sea, cuando Magadán le dio unas palabras ahí en el, un video en YouTube que se los compartí, también se hizo ahorita viral un poco en Facebook. Este, de Leobardo Magadán. Eh, te hace, Leobardo, de, te hace una, utiliza una frase muy buena, Leobardo, y de que también hay una entrevista en el, en el canal y la pueden checar. Este, de que... Nunca va a volver a escuchar la, la, la frase de, de qué Bárbaro magadán ¿no? Y, 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 hablo, y hace una pequeña cronología de cuando los, el público en la lucha de Villano III contra Atlantis máscara contra máscara, el público rebasó el, los micrófonos, ¿no? O sea, es una, una buena analogía, ¿no? Hacia o sea, una, una época donde... Vivimos, ¿no? Con, con la lucha libre en varios aspectos, ¿no? Narración, lucha, público, todo conectado en un solo momento, ¿no? Y este y en la catedral, o sea, es parte de, güey, de. de, de, de. O sea. Ves el, ves el consejo y te imaginas a la narración del rudo con Leo, Leobardo Magadán, con el doctor, güey, te imaginas ese ese trío, ¿no? Y por ahí otros más, ¿no? Y, y, y a mí la neta me, me dolió, no lo creía también. Tuve el placer de conocerlo igual, pero lo conocí por triple por A. Y este, cuando vino aquí a, a Jalapa. Y la neta, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. O sea, le sabía, vend sabía vender el producto, o sea, el producto al, al narrarlo. O sea, no, no necesitaba de tanto mame. Pero ahorita como que siento que ya hay mucho mame de parte de Sabinovich, me cae súper bien y todo, pero este, pero pues iba a comentar algo, pero ahí mejor lo guardo para el triple man, ya, cuando venga el momento.
3: Sí, hablando de lo que nos marcó, ¿no? En la infancia, incluso todavía adolescencia, eh, que todavía podemos presenciar las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de Galavisión que era casi casi ya de cajón que era sábado domingo que podías disfrutar de cada una de las carteleras y saber que podía ser ese evento grande de la fusión de AAA y Consejo Mundial en la Plaza de Toreo y narrando el Rudo Rivera y el Doctor Morales podías escuchar al mismo Doctor haciendo la tercia con Miguelito Ninares con Magadán y ya con la inclusión de Leo Riaño, era una eh, exquisitez, incluso nada más una, un toma y daca de bestia salvaje y perro aguayo, era algo impresionante, sabiendo que ni siquiera era parte de la lucha, y también hacer también algo más espectacular, si de por sí era eh, bastante, ¿cómo decirlo?, era impresionante ver que le aplicaron un martineta qué bonito por parte del vampiro canadiense Y ah, el toque del doctor Alfonso Morales ya le daba otra dimensión Iba más allá de si algo sucede en el, en el ring, él sobrepasaba eh, esa, creo, que
1: decía, creo que decía, lo dejó como tapetito, una cosa así <risa> wey,
3: Lo dejó como tapetito de baño y ahí lo compartieron ah, sí esas Ese tipo de cosas, las luchas de apuestas siempre tenían un, un toque especial, ya fuera ahorita la de Atlantis contra Villano Tercero, eh, cuando apostó la tapa Blue Panther, e incluso lo, los segmentos, no cuando a lo mejor llegaron a secuestrar a Luche, también él llega a hacer su intervención, eh, siempre tuvo como que de dónde en, en donde hacer, en AAA también hacía como que el mismo estilo, no, nunca lo perdió y por supuesto en el box no que las famosas frases por la vía del cloroformo pues eh, son gracias a, a don alfonso morales y de las que ya ahorita ya mencionaron no el que bárbaro magadán que bárbaro eh, y también tenía esa esa rivalidad con el rudo rivera creo que es, fue la la que marcó todo y ya de ahí en AAA llegamos a ver con Jesús Zúñiga con Maroñas, eh, también eso del rudo técnico eh, esa, esa técnica también y como, como ya también ya se dijo no, en WWE con Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich ahorita ya está Marcelo Rodríguez pero también se sigue manejando todavía ese el antagonista y el, y el protagonista siempre van a estar ahí e incluso a veces cuando no están muy bien definidos los bandos de los luchadores como que por el que más les agrada los cronistas, los narradores se van con él, entonces era una, una un lujo poder eh, escucharlo cada ocho días y pues ahora tendremos que recordarlo con videos en YouTube o incluso si tienes algún evento en VHS, en DVD que tenga la narración de del doctor, pues creo que es, es oro molido. Y importante
2: lo que dices, Germán, porque realmente lo que el doctor Morales hace es crear un estilo único, ¿no? Hemos visto a personajes que han trascendido en la crónica deportiva y que si bien tienen este ya su lugar guardado, son fórmulas ¿no? que tal vez hemos visto repetitivas a raíz de una base. Y con el doctor Morales creo que eso no pasó. Él se encargó de, de pulir de, de muy buena forma su, su estilo. Inclusive creo que hemos sido también afortunados, ¿no? Porque en el canal justamente tenemos entrevistas con, con, este, con Leo Riaño, con eh, Leobardo Magadán, que nos platican anécdotas que tienen que ver con el doctor Morales. Y Leo Riaño nos contó, ¿no? El cómo... Eh, Alfonso Morales pulió su estilo en compañía del papá de, de Leo Riaño, ¿no? Cómo fue que, que empezó a incursionar en, en la crónica. Eh, lo pu pueden ver este, con toda facilidad esa entrevista aquí que tuvimos con, con Leo Riaño en, en este canal, en, ya sea en Spotify o en Facebook. Y este Y creo que, que es de las partes importantes, ¿no? También pues destacar, ¿no? que que fuera de, de todo el profesionalismo y estas cuestiones, también otra de las cosas que me quedan marcadas del doctor Morales es uno de esos grandes mitos, ¿no? Que se desataron en la lucha libre mexicana, ¿no? El misterio de si el doctor Alfonso Morales era tinieblas. Era algo muy recurrente, una broma que yo creo que muchos que tal vez no estaban tan empapados de lucha libre, pues se iban con la finta, ¿no? Por el por el parecido físico, ¿no?, de, de Tinieblas con, con el doctor Alfonso Morales. y o sea, que... la
1: forma de pararse, cabrón.
2: Sí, o sea, y, y también, ¿no?, ya es que el Rudo Rivera también platica, ¿no?, que, que tomaba más, este, como que peso el mito, porque cuando Tinieblas luchaba en la arena México, que cuando sí. iba a salir a luchar eh, Tinieblas, el doctor Morales decía en la transmisión, voy al baño, ¿no?, y ya regresaba Ay. hasta después de la lucha de tinieblas. O sea, pues son cosas que. Dijo, sea la. Oh, está ¿qué padre? pasó?
1: No, 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 estaba yo muy ocupado. O sea, mamá. Incluso,
2: no sé si se acuerdan, Elia Park, ¿no? En una. En una, este. En una lucha, ¿no? Se acerca a la mesa de comentarista y dice: Adiós, tinieblas. O sea, digo, creo no que, mames, que es algo también que, que, pues nos vamos a acordar mucho, ¿no? Y aparte de lo que dice Germán, este. Yo también creo que eh, para nosotros, para esa generación que creció viendo luchas en finales de los noventas, principios de los dos miles, pues obviamente creo que va de la mano no saber que los sábados a las 2 de la tarde, domingos a la una de la tarde, prendías la tele a ver luchas y era obvio que ibas a, a ver al, do al doctor Morales defendiendo al bando técnico.
1: Y sí, fíjate que, que ahorita estoy acordándome igual de, a mí que me encanta ver este, entrevistas medias cotorras, hay una, una que le hacen ahí en el, en el calabozo, está el Rudo Rivera y va el Rudo Rivera con Pierrot y el doctor Alfonso Morales, no sé si iba con el santo, no me acuerdo, no sé si iba solo, ¿no? Y agarra y le dice, doctor Alfonso Morales, y le preguntan así, ¿qué piensa de este señor? Ahí está el rudo Rivera, la verdad que ni lo conozco, así empieza a decir, ¿no? Y dice, pero eh, me empieza a decir así, no andas así, de la verdad para mí un rudo no se baña, o sea, pero habla así, güey, como que bien, como que o se parece que usaba un personaje de lucha libre, ¿no? O sea fuera de fuera de estar en el, en el ring, güey, bueno, narrando, o sea, lo está entrevistando y el güey sigue en el, en el plot de técnico, ¿no?, y, y, y repudiando el, el, el rollo rudo, o sea, eso está muy cabrón, güey, está muy cabrón, y, y, y sin embargo me gusta que, que es un A y un B, ¿no?, para mí el rudo Rivera, perdón, el, el doctor, porque en el box cuando la vi, la lo escuché por primera vez narrando box del niño, y dije, ay, no creo que sea el mismo, no, o sea, tiene sus propias frases para el box, tenía su, su, su propio timing, todo este rollo de su propia crónica para el box, o sea, o sea, y, y cómo, cómo podría dominar esto, estos dos este, ámbitos, Ese está muy muy cabrón y muy pocos, muy pocos lo pueden hacer, o sea, muy pocos lo pueden hacer,
3: Sí, que sean plurifuncionales, ¿no? Que en cualquier disciplina o deporte, incluso lo comentó Riaño, que él lo que le pongan, él te lo va a narrar, no importa si es un deporte olímpico, que a lo mejor no le había tocado antes hacerlo, pero si lo estudia, te lo va a lograr y a lo mejor va a adaptar nuevas frases, nuevas eh, modas, incluso a lo mejor sale algo, una frase interesante y ahí se queda para la posteridad para cuando vuelva a narrar esa disciplina y también ¿no? teniendo en cuenta las pérdidas que hemos tenido en este 2020, también los del doctor Alfonso Morales se une a, a La Parca y al Mucha Crema, que han sido ahorita de las figuras que ahorita tengo en la mente que nos han dejado en este 2020 y ojalá que que el próximo año podamos seguirlo eh, recordando hasta el cansancio en cualquier plataforma, en cualquier medio que tú tengas. Mientras tú lo sigas escuchando, reviviendo luchas de apuestas, reviviendo hasta segmentos. Eh, como dices, una entrevista en el calabozo. Disfrútalo porque sabes que es parte de la historia de del periodismo deportivo. Y no, no hay que no hay que dejarlo de lado no Que, que siempre nos nos marcará de, de por vida Tanto a nivel personal como hasta profesional Porque si es que nos queremos dedicar ya más adelante a esto Creo que él es un buen maestro Y puedes ir checando qué es lo que necesitas Para ya entrar de lleno a lo que es el, el mundo de, de la crónica Ya sea de lucha libre, de box o del deporte que tú quieras. Fíjate eh...
1: que, que yo hace, 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 unos, hace como cuatro días revisité la de hecho la lucha de, de, de cómo se llama de Villano Tercero contra Atlantis porque la comentaron ahí en un, en un youtuber ahí que que resumió Triplemanía de que los fans se recomendaban que hablara de esa lucha y justamente lo que lo que, dice es que hermano está como, como la narración llevó, llevó una catarsis, eso está muy cabrón,
2: exactamente amigos de esta lucha pues creo que todos coincidimos o tenemos una opinión generalizada de lo que ha sido el doctor Morales tanto en el ámbito del periodismo deportivo como en la lucha libre eh, creo que no nos vamos a cansar de recalcarlo Es una de las pérdidas más fuertes En, en este año para, para este mundo Y pues obviamente no A los que nos gusta estar Pues en este medio Pues pues se siente Se siente bastante eh, Creo que de parte de todo El equipo de estos luchas generalizado Que mandamos un abrazo especialmente A, pues, a nuestro amigo Leo Riaño quien Como ya decimos Estuvo en la ocasión que estuvo con nosotros Pues no se cansó no De, de alabar al, al doctor Morales Y de las enseñanzas que, que le ha dado Y yo creo que es una de las personas Que más en esta pérdida Y pues con esto Llegamos al final de este segmento eh, Descansa pa en paz El doctor Alfonso Morales Y pues estamos seguros ¿no? Que ya está con micrófono en mano Para narrar ahora En la arena celestial
0: Querido Arturo Rivera, Antonio Peña Herrada, fue un hombre futurista, un hombre que vino a resucitar y a hacer más fuerte la tradición en esta República Mexicana de la mejor lucha libre del mundo, querido Arturo. Gracias, señoras y señores, es un placer compartir este que es el arrete. Y hay una persona a la que estimamos, respetamos y admiramos por toda su trayectoria. ¡Vamos a al doctor, a Concho Morales! ¡Señoras y señores!
2: Y seguimos con más información del mundo de la lucha libre, amigos de es lucha el podcast. Y es que hemos tenido actividad bastante interesante en los últimos días en distintos frentes de, de las empresas, ¿no? Y es necesario hablar primero de, de triplemanía En el programa pasado, si recuerdan, con yo, -Yo nos dimos a la tarea de dar nuestros pronósticos. Creo que no estuvimos tan alejados de lo que mencionamos. Eh, yo en general vi Triplemanía 28 como un muy buen evento creo que no hay nada que reprocharle a Triple A por darnos este magno evento ahora en una más modalidad más que la música <risas> más que la música exacto eh, más, eh, pero creo que en esa modalidad diferente cumplió con todas las expectativas eh, para mí fue gratuito eh, creo que solamente una lucha me quedó a deber de todo el cartel que fue la de los Aiko Circus. No le vi ni pies ni cabeza, pero pues bueno, poco a poco vamos a ir hablando de esto. Y pues nos deja muchas cosas de qué hablar, ¿no? Yo yo y Germán eh, vimos toda la Triplemanía. Creo que de inicio queda claro, ¿no? Que no sé por qué, pero el poder del norte sigue en primeras luchas cuando es la mejor tercia que hay en Triple
1: Sí, mucha, mucha banda a nivel global este estuvo hablando del Poder del Norte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevó esta esta lucha? Como como bien lo dijimos, ¿no? O sea, el Poder del Norte va, va a salir avante porque es pues, un, un trío poten, potente en AAA que literal está ya, está ya casi como Kenny Omega, ¿no? Ya no les pueden poner a cualquier tercia. Ya, ya tiene que estar muy preparada la tercia para enfrentarse a ellos, ¿no? Eh, también estuvo muy buena la lucha, eh, prendió, prendió, prendió cabrón, la neta, eh, mucha gente dice que, mucha gente que no conoce de, de lucha libre o no conoce del, del concepto de, de la lucha libre mexicana que estuve viendo ahí en YouTube y todo, este, que esperaban así como los clásicos... Op como Estaban acostumbrados a ver luchas gringas en su mayoría. Creyeron que iban a ser así bien este, bien feas y cuando vieron que, que pasaron más de cuatro minutos y pegados al borde del asiento. Lamentablemente no estuvo niño hamburguesa, ¿no? Jair?
2: Ajá, la verdad no sé si fue por algún este caso de, de COVID, no, no, no estoy seguro, o por alguna lesión, pero... Fue el, el único que, que faltó a la, a la cita de triple triplemanía Pero creo que hubiera sido interesante Verlo ahí en esa lucha
1: Sí Y este eh, ah, me, lateó, me lateó la, la lucha este, Se dieron con todo La neta sacaron todo, estaba Mr. Iguana igual eh, Mr. Iguana Que igual trae un boom Gigantesco y pues ahí Ahí, ahí, sí, le, ahí sí le atinamos eh, eh,
2: ya, ya vieron que no es lo mismo Luchar con luchadores que con youtubers
4: <risa>
3: Exacto, y eso que dices, yo, yo, tienes mucha razón, o sea que están acostumbrados a ver los kickoffs de WWE o de algún otro evento que, que tengan ahí de bote pronto, y el poder del norte, sabes que va a ser calidad, sin importar a quién le pongan enfrente, y aquí lo demostraron contra Mr. Iguana, contra Máximo, eh, sacaron toda la, la artillería que a lo mejor pues pudo haber tenido esta lucha, estar un poquito más arriba en el cartel, pero para calentar motores estuvo bastante bien, y espero que para próximos eventos los tengan en consideración para que ya, ya tengan a, a rivales, yo creo que de más, más fuertes, yo me animaría a decir que si es que se puede, ...que pongan a los John Box ...y le pongan a Kenny Omega... ...o que le pongan a alguien más... ...y me gustaría ver esa lucha... ...en Sueño Guajiro para 2021...
2: ...claro, en ese nivel están... ...y creo que queda confirmado... ...que son los principales retadores... al campeonato de, de tercias de, de la empresa... Y ...siguiendo con tema de campeonatos... ...también en segunda en la segunda lucha de la noche... ...vimos la defensa... no ...de los campeonatos de parejas... ...de Fénix de y de Pentagon Jr... Eh, ante el Rey Escorpión y Tejano Jr., y ante los jinetes del aire, Mysticis Jr. y Octagon Jr., eh, creo que fue una buena lucha seca. Tampoco me dejó tan impresionado. Eh, no me gustó mucho el, eh, la forma en cómo llevaron el final, pero creo que sí vi un tanto no predecible, pero creo que sí entraba dentro del pronóstico el que los Luchabrothers retuvieran el título.
1: que iban a ganar Tejano ¿no? que iban a dejar este, los títulos este, Pentagón y Fénix porque andan ahorita muy pegados con Model pero no, retuvieron la neta A mí me quedé así, oh ok, está bien porque los deja over ¿no? como, como tag team y la... la neta lo mejor que se, se vio en toda la noche creo que se lo llevó Fénix ¿no? o sea, de, de esa lucha creo que Fénix fue el el que mejor hizo ahí el, el enfrentamiento.
3: si sí, de esta lucha, así como el poder del norte es la tercia a vencer, así son los Lucha Brothers con Pentagón y Fénix, que siempre sacan toda la artillería y hasta movimientos que no habíamos visto antes. Me agrada mucho la, la dupla de Tejano y Rey Escorpión. En un principio, a mí, yo no, yo no los veía así como que siendo una agrupación, una facción, pero poco a poco se han estado acoplando y creo que tarde o temprano pueden conseguir lo, los títulos. Los que sí todavía les falta mucho más fogueo eh, es tanto Octagon Junior como Miss Jr. Junior.
2: Eh, en otra lucha que también creo que tuvo impacto bastante bueno, no solo por ser la Copa Triplemanía, sino por la modalidad que en esta ocasión fue femenil y le dio como que... Ese lugar, ¿no? Que reclaman mucho las mujeres en la lucha libre y que obviamente se lo merecen. Creo que por fin tuvieron un, un buen puesto, una triple manía. Fue una, pues, especie de Royal Rumble, por así decirlo, porque para eliminarse tenían que sacar por arriba de la tercera cuerda. Estuvo presente el mejor talento que, con el que puede contar ahorita Triple A en las filas. Y al final, ¿no? Este. Fue Lady Shani quien se quedó con La victoria venciendo a Lady Maravilla eh, Creo que vu Vuelve a destacar ¿no? Que Lady Shani es la cara Principal de, de AAA Que es quien está teniendo Los logros más recientes Y pues está encaminando su personaje De una manera bastante Bastante buena por así decirlo Porque ha tenido muy buena Aceptación y con ese tipo Con ese tipo de triunfos pues obviamente Que va a seguir en ascenso también creo que un punto a destacar y que a mí en lo particular me gustó mucho fue la inclusión de Mamba y de Pimpinela también en este Royal Rumble. A muchos no le gustará, a mí la verdad me agradó porque es reconocimiento para los dos mejores exóticos que, que hay en Lucha Libre AAA. Y pues ya si nos vamos a temas un poquito más de, pues de cuestión social o como le quieran llamar, pues toda esta cuestión de la inclusión también creo que... Es importante que la lucha libre tome... Pues tome ese tipo
1: de, de... acciones, ¿no? En pro de todo esto Pues este... Sí, y también me parece que hubo una un, un, una... un debut, ¿no?
2: Eh, pues debut no... Pero creo que... Eh, se le dio la oportunidad ya estelar... Por así decirlo, a Hades, ¿no? Otra de las luchadoras... Que ha estado aquí con nosotros... En este Lucha El Podcast estrenó imagen, eso sí uh
0: -huh.
2: y pues a pesar de ser la primera eliminada creo que tuvo una buena presentación ¿no? para, para estar en los turnos estelares
1: sí, fue, fue, fue o sea, fue como más eh, como decir, ya está en las filas de Triple A ¿no? exactamente eso que, siento que hacia, hacia, hacia eso iba no o sea, el roster y pues sí, como dices tú, eh, tuvo mucha pues mucha posicionamiento mucha mucha gente le, pues, le agradó el, el, el concepto, igual vi mucho en redes sociales que igual eh, fans de que ven mucha gringa se sacaron de onda cuando el último fue este eh, los que la última que quedaron eh, fue dos de tres, bueno, dos de tres perdón con este, conteo de tres y decían no pues estuvo chido no que le habían cambiado ahí el concepto al, al al rollo de la batería real y pues estuvo como lucha estuvo bien a secas o sea, para mí, más me gustó y, y no no nada más sería lo que quisiera comentar sobre esta lucha
3: pues un reconocimiento no, no solo a la ganadora Lady Shining sino a a todas las participantes Fabio Apache que a pesar de todo sigue poniendo su experiencia en cada lucha que tiene a Lady Maravilla, Chica Tormenta, a La Hiedra, a la misma Hades y por supuesto la inclusión de Mamba y Pimpinela me recordó hablando de luchas gringas cuando entró Santino Marella vestido de mujer, eh, pues es algo, no sé, a lo mejor ahí lo hicieron más con el tono cómico, pero aquí fue más con el tono de inclusión, cada uno tiene algo diferente pero es, es fue lo primero que, que me acordé cuando vi la entrada de estos dos luchadores que también se merecen un reconocimiento
1: en A. oye, uh -huh. bueno, por cierto este no, no, no pues no hubo, no hubo ninguna lucha mano a mano, tampoco femenina que, que, que eso me, me, me sacaron, se fueron directo con el, con el rollo de la, de la copa y, y igual como dice Germán pues sí, esa es la, la, la inclusión, ¿no? Yo, yo no, yo no, yo no, o sea, a mí, a mí me agradó que, 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 que los hayan metido, ¿no? O sea, eh, son exactamente como también dice sí, son dos buenos este, luchadores, ¿no?
2: Sí, y eso de que no hubo lucha femenil, creo que se debió más a que, pues, la reina de reinas estalla y por cuestiones de logística no pudo viajar para la triple manía, y yo creo que por eso también, y aprovechando ¿no? el impulso a la lucha libre femenil, se dio este formato para incluir a ambas mujeres.
1: Y al, y al, y al punto que iba, que también ya se me estaba barriendo, yo creí que iba a llegar a sexistar, no sé por qué, y que hubiera estado locochón. Era, Pero era
3: sí, llegó Llegó Flammer al final de, de La lucha y también fue interesante Esa y participación y Flamer. Y es, y Flamer.
2: Exactamente eh, eh, Siguiendo con las luchas En lo que yo les decía que Siento que fue la lucha que desentonó En esta triple manía Los Psycho Circus tuvieron su reunión Por así decirlo y enfrentaron a A Blue Demon Jr. A Elia Park y al hijo de Elia Park desde antes de que iniciara la función vimos eh, videos en redes sociales donde Elia Park y su hijo se mostraban descontentos por la inclusión de, de Blue Demon Jr. en su esquina. Obviamente eso ya nos daba indicios de que podía haber una traición en la lucha. Pero creo que fue una lucha algo sosa, ¿no? Como que no nunca pudo explotar por completo. Eh, pues... Sí fue chido ver a los Aiko de nuevo juntos, pero pero me gustan de rudos, no me gustan de técnicos, la verdad. Y pues esta riña que trae Blue Demon con él y par, creo que lo único bueno que puede traer es que estemos viendo el inicio de lo que podría ser próximamente una batalla estelar por máscaras en una triple manía.
1: Oye, pero también ahí este, uno de los de... Border Clown, me parece que es. Eh, no... Murder Clown es el, el que parece zombie.
2: Sí, el, el no, el, el zombie es monster y Murder monster es Clown. el más, monster. este, el más fornido.
1: Ajá. Eh, monster Clown eh, es el que perdió la máscara, ¿no? O sea, sí, eh, ¿no? Onda, o sea, no, no, no sé, no, no, no la, no se la quitó, güey. Se la
2: quitó al final, ya de la lucha.
1: Sí, por lo
3: que yo entendí era como un, un
1: homenaje de
3: tenerla nada más en esta lucha por la reunión de los Psycho Circus y ya después de ahí creo que ya no lo va a usar.
1: Muy oh, bien. Pero, como dice Jair, o sea, a mí igual me, me, me agrada más como rudo, a pesar de que me cagan los Psycho Circus, el concepto, todo, toda la vida me han cagado los Psycho Circus. Este... Lucha sosísima, de yo estaba viendo el celular, güey, en, en ese rato, güey. Eh, yo creí que se iba a aprender más, eh, Yo creí que iba a hacer más acá, este. Porque tenía a Elia Park y creí que traía, iba a ponerle unas buenas madrinas ahí al, al Psycho. Pero no, güey, o sea, todo, todo lo contrario, ¿no? O sea, fue, fue exactamente el final que creímos de que se iban a agarrar, este, Blue Demon con con Elia Park, pero sí rivalidad, güey, pero ¿a dónde va, güey? eso ya lo hemos visto, ¿cuánto tiempo tiene esa rivalidad, güey? Desde Elite, creo, güey. Exactamente. O estamos sea, hablando de creo que seis años, güey, seis, siete años, o sea, entonces, pues más de lo mismo, o sea, es como meterlo con pinzas ahí ese rollo, güey. O sea, sí se agradece obviamente que nos entregara una en triple manía, pero sí se ve que el, 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 el telefonazo al Rush de último momento, ¿sabes que Ya no, no voy a poder estar con ustedes, ¿no? Se, no, se notó mucho en el, en el storyline o lo que sea. Eh, se habló mucho en, en, en medios de, de esta lucha de que Planeta la neta fue la más, la más pichona, ¿no? O sea, fue la más, que hubo mucho vouch también, güey. Que se vio muy lenta, güey También la Ilia Park Se lesionó por cachar a A, a Murder Clown, güey En el aire, güey y Dijo que ya no iba a bailar con su hija De sus 15 años, ¿no? Me iba <risas> a bailar el vals. Y este, pero pero La neta, a mí me decepcionó Totalmente, también, o sea si sí se sí es una lucha muy de Cartelazo, ¿no? O sea, es una lucha Que puedes ver así en cualquier día de, de,
4: de
3: un evento normal de este plan sí yo creo que no no le pide mucho a, a un evento que sea alrededor de la república, que sea el estelar creo que la gente te lo iba a comprar nada más estando los Psycho Circus ya con eso es suficiente, también fue una buena excusa para la reunión de, de esta tercia que pues marcó una pauta, una época en, en la era moderna que tuvieron mucho tiempo invictos y se enfrentaron a, a dos luchadores que ya están bien bien posicionados consagrados en la lucha libre mexicana y pues también el hijo de la PAC ¿no? que también tuvo ahí su, su participación quisieron hacerla un poco extrema con lo del tacho de basura con las bandejas de, de plata o de aluminio no sé de qué eran como que quisieron darle ese toque como lo que la que caracteriza de la Park y aún así como que con todo y esos elementos no pudieron congeniar y al final de cuentas lo que pude haber dado el pique eh, que fuera un poco más natural se vio muy forzado al final se vio antiquilemático, a mi parecer y creo que de ahí no, no pasó nada más creo que sí me quedo más con el espacio musical de Molotov que con esta lucha <ríe> oye
2: también hecho el go Sí, la inclusión de Molotov sí sí me latió mucho y otra cosa que, que me latió mucho y yo sé que a muchos tal vez tengan como que opiniones divididas por así decirlo fue esta lucha ¿no? del universo Marvel en donde veíamos la aparición de leyenda americana y aracno contra el venenoide y terror púrpura eh, ¿Qué me latió? Que, que les dieron como que una historia a los personajes. Tanto Guillén como Sabinovich te estaban narrando la lucha y te estaban dando como antecedentes, ¿no? Para que tú te fueras imaginando eh, el detrás de, de cada personaje y que no fuera como hecho al vapor. Otra de las cosas que me latió fue que, no sé si sea correcto decirlo, pero los luchadores que están detrás de los personajes se me hacen muy buenos luchadores la verdad, creo que no son ningunos improvisados y la victoria fue para el bando rudo en esta ocasión y lo que destaco más es el potencial que le podemos encontrar a Terror Púrpura creo que de estos cuatro que se presentaron presencia, eh, calidad luchística eh, imagen creo que este Terror Púrpura está para, para muchas cosas y si lo saben proyectar puede ser un gran producto para triple
1: oye terror púrpura me dio ganas de que se enfrentara contra mil muertes así. me dio <ríe> me dio ese mismo aire como ¿Sí? de, de luchador de película americana ¿no?
2: y, y es que también como que te como bueno,
1: si vieron Underground
2: van a tener luego luego esa referencia ¿no? del campeonato de la, de los siete de las siete medallas, güey. Ah, sí. Y pues ya ven que Terror Púrpura realmente es una... Es un símil de Thanos. Quien también, pues, sí. maneja las gemas del infinito, ¿no? Algo, uh -huh. algo por ahí hay de... Pues de, de
1: similitud. Es que esa lucha dio vuelta al mundo, ¿eh? O sea, mucha gente estuvo... Estuvo hablando sobre que A por fin ha Hacía una alianza, ¿no? Con, con Marvel. Eh, ya no era... Televisa Deportes, ni nada de ese rollo, ni el gato de red, ni, <risa> ni el hombre Spider-Man, ¿no? Pero... Oye, pero el Spider-Man es el de... El de la película, el de la, de la, de la que no es live action, ¿no? La normal. La... Sí, el Spider-Man de
2: Tobey Maguire, ¿no? Cuando entra a la jaula.
1: <risa> Ajá, güey. Estuvo chido, o sea, como lucha Pues estuvo estuvo bien, güey La neta pues, Está bien, es, es que Ese ese rollo de Marvel, güey La neta, voy a hablar como Shark Tank, güey, Shark Tank, ¿no? Les aseguro un éxito Rotundo ¿no? este, les, 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 Yo aseguro, güey De que cuando ese producto Se presente ya con Personas, güey, ya en una arena Ya cuando se pueda luchar con gente, güey en eh, el público siento que va a tener un imán con los niños, cabrón güey, hasta con los adultos
3: Sí, más con la venta de productos ¿no? que ya están, creo que los Funkos o eh, estos muñecos ya coleccionables de estos cuatro personajes de leyenda americana, aracno, terror púrpura y venenoide cada uno como que también intentó contar su historia dentro del cuadrilátero. Alguno habrá destacado más que el otro, pero creo que este seguimiento, esta, esta historia que tienen detrás, como lo iban describiendo Sabineo y Chirillén, eh, le va a ayudar muchísimo. Y sí, sí va a jalar eh, bastante. No sé si, se, si alcance también para que sea un evento estelar, pero por lo menos para una lucha semifinal yo creo que va a ser para que la gente se prenda y tenga más ganas de ver Lucha Libre y el evento estelar te lo va a aplaudir pongas, pongas lo que le pongas y al final hubo la inclusión ¿no? de, un, de otro personaje, una mujer que es como que simula ser la capitana Marvel, pero ahorita no recuerdo bien el nombre de la, de la que llegó en ese momento pero ojalá que si esto les da resultado y que es una alianza con una empresa reconocida a nivel internacional ojalá les dé para arriba y que no se quede nada más en, en este intento no de ser de algo una extensión del universo Marvel,
1: si sí, la, la, la colaboración se, se vio cool con eso de la capitana Marvel al último siempre sacó de onda güey, porque se dice la máscara no sé, güey, como que me recordó un poco a la máscara esta de que usaba la luchadora cuando la India María es luchadora, güey, en la película. <risa> este, como que así muy, no sé, este, como era del toreo, güey, ese ese rollo así, no sé, me recordó la, la máscara, se ve muy clásica, pero a la vez como que todos esos colores brillantes que usaron en las otras colaboraciones, aquí ya no lo hacen, aquí como que la máscara así la... Máscara muy apagada No tiene estas cosas brillosas Que se acostumbra ahorita mucho ¿no? Es como más clásica de estilo Y eh, pues sí
2: Exactamente te digo Va a ser un tema que vamos a encontrar Muchas opiniones divididas no Pero que al final de cuentas yo mantengo Pues mi comentario De que es un buen ejercicio De tratar de combinar el universo Marvel con la cultura mexicana Creo que, que va a ser un éxito En cuanto pues los niños tengan ya el acceso a, a las arenas eh, Pasando ya a la parte fuerte de Triplemanía Y creo que fue una lucha de 5 estrellas Lo comentábamos ese día eh, Kenny Omega retiene el campeonato ante el Aredo Kid Creo que una pues lucha que no se le puede reprochar nada Creo que tenía tiempo que no veíamos a un Kenny Omega tan exigido en un mano a mano, Este en All Elite eh, ya lo habíamos comentado antes, cre creíamos que ya estaba como que en una cierta zona de confort donde pues ya no podía explotar al máximo sus habilidades y Laredo Kid hizo sacar lo mejor de Kenny Omega, fue una lucha, pues yo creo que sí le llegó fácil a los 25 minutos ¿no? de, de duración tuvo varios finales falsos en donde pues obviamente nos quedamos con la duda si iba a retener si iba a haber nuevo campeón pero vamos creo que una la mejor lucha de la noche para mí en cuanto a técnica se refiere y pues Kenny Omega se mantiene como el, el megacampeón de AAA
1: nos agarra de sorpresa no creímos que iba a dejar vacante el, el campeonato no y que porque como ahorita venía como campeón de All Elite Wrestling y nada, o sea, retiene Y una lucha como dices Estuvo excelente Es su cuarta defensa eh, no, no se olviden que hubo Una defensa contra Jack Evans En Moriarty Wrestling eh, Lo digo por aquellos que creen que Fueron cuatro en Triple AAA eh, Me gustó el One Gay Angel Que se aventó a lo último no, Mucha gente se quedó así de What? Pero también el rival, el rival que, 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 que tenía Laredo se presta y, y moldea su cuerpo perfectamente para este tipo de movimientos. Yo creo que si se lo hace alguien como cada y todos ellos, creo que sí podría llevarse una lesión muy fuerte. Y me gustó, me gustó también cómo entró todo este rollo, cómo, cómo lo manejaron, por ahí estuvo de seco de la dedo del hijo del vikingo. Y él, él, llegó, él llevó a. A, este, a, a japonesa este. ¿Cómo se llama? Eh? Uh, Michael Nakasawa, ¿no? Michael Nakazawa. Michael Nakasawa. Que recibieron ahí un vuelo, ¿no? Que se, sí. ser, se hizo así como. ¿What? O sea, como que dijeron, aquí pónganse y aquí, y aquí vuela. ¿no? Y se me hizo bien raro, güey, ¿no? Porque se ve como Kenny Omega le está entrando a la lucha mexicana, güey. Porque eso es muy de la lucha mexicana, güey. De hecho vuelvo a lo mismo, sé eh, que comentarios en redes y mucha gente se quedaba así, oye, pero pero que son los secos ¿no? O sea, ¿qué es, ¿Por qué van sin una toalla y todo esto ¿no? Que, que ya, ya ya la banda explicaba todo eso, ¿no? Y, y me gustó que que Kenny Omega llevara su secos, ¿no? Con la casa agua y todo este rollo y, y se me hizo chido, ¿no? O sea, ese, ese detalle, me gusta que esta triple manía tiene unos detalles en, en cosas, ¿no? de que lo vamos a recordar por por, por esta clase de detalles que, que, que tuvieron eh, igual hizo unos big triggers fuertísimos este de Kenny Omega a Laredo wey. yo no sé cómo Laredo regresaba de esos big triggers güey. Eh, sus movimientos fueron brutales de, de, de Kenny Omega, neta no se midió wey. no se midió para nada en ningún momento en ningún momento se los dejó, dejó ir tan suaves y ahorita de las tres luchas no sé. no sé con cuál me quedaría, eh, la gente las tres me gustan de las de las defensas en AAA Y. Y pues no sé a dónde va ahorita Kenny Omega, ¿no? O sea, ya es que está como part timer en, en, en AAA con el campeonato. Y pues por ahí dicen que, que quiere al hijo de Vikingo, ¿no?
3: Creo que sí puede ser algo importante en su carrera porque ya ya lo ya lo comentaron de que estaba en cierta forma estancado en All Elite Wrestling no había como que algún rival que al que le pudieran poner en este momento eh, lo colocaban en luchas de, de parejas, de tercias y pues no, como que no tenía camino, no tenía rumbo y aquí yo creo que está encontrando a los rivales que a lo mejor él, está, él estaba esperando y ahorita fue el ejemplo Laredo Kid que lo hizo bastante bien con eh, su equipación, me gustó bastante la inclusión del hijo del vikingo Nakazawa con toda la intervención de también de y Junior de Octagon Junior, o sea, tuvo elementos importantes. Jugaron con todo lo que había alrededor eh, de, la, de las llantas de, de Monster Truck. Esas cosas me, me agradaron bastante los, fin, los miles de finishers Creo que ya es algo que nos tienen acostumbrados eh, Últimamente Kenny Omega Y al final de cuentas se eh, Retiene el campeonato Pero que, ojalá que este tipo de luchas Que para mí es de 5 estrellas Se sigan mostrando mucho más En AAA
1: Oye, ¿creen que ya ya, ya, ya A estas alturas del Panorama, güey, con el Campeonato, con Kenny Omega ya esté un poco más presente a un, O qué personaje creen que ya esté presente En el público de AAA y en el público Mexicano Kenny Omega
2: Lo veo Difícil la verdad porque creo que Para que el aficionado Mexicano por así decirlo Te pueda tener ya presente Como un luchador Constante tienen que hacer campaña Kenny Omega pues Nosotros hay que decirlo lo conocemos Porque también nos gusta seguir la lucha libre en su momento de, de New Japan, eh, también de este de All Elite, ¿no? en, en otro caso. Y pues y pues bueno, creo que esa es la parte difícil ¿no? de, de hacerse un espacio en la lucha libre mexicana. Que el aficionado mexicano sí tiende mucho a reconocerte por la cantidad de veces que te presentas aquí en México. Eh, creo que, que también hay una cuestión... De muchos fans de AAA, güey, que, que de alguna u otra manera, no sé cómo decirlo, pero se encierran mucho en lo, que, en lo que es solamente el roster que tienen aquí, ¿no? Y tal vez se vuelven hasta con esta cuestión, ¿no? De que no les gusta que un extranjero traiga el campeonato de AAA. Y creo que eso es lo que le puede pesar a Omega en cierto, en cierto momento.
1: Es que si sí, es como como ese luchador mundialmente conocido que tiene un campeonato de un país donde no lo ubica. Güey. Uh -huh. O sea, está irónico. y O sea, igual es una pendejada lo que voy a decir, pero si sí es un luchador de nicho, güey, a pesar de todo. Güey. A pesar de que estuve en New Japan, siento que sigue siendo un poco de nicho no total sí es dice nicho pero sí sigue siendo de nicho tiene Omega no o sea obviamente si llega a allá va a ser así como wow y si den el campeonato tipo Alberto del Río no pero uh, yo siento que por, por ahí por ahí va el rollo como dices tú las presentaciones no pero pero habrá que ver güey Neta, aquí en México le tienes que poner a Conan para que te, la gente se lo compre, güey.
2: La nueva legión extranjera.
1: Ajá, güey, que salga ahí como Arturo ahí, güey.
3: Cada quien sus cubas con la preferencia de los luchadores. Eh, a muchos ahorita les puede seguir encantando Psycho Clown que el estilo no tiene nada que ver con Kenny Omega, pero o sea, a lo mejor es el producto que a ellos les gusta. También habrá otros, que ya sea porque sí les gusta como lucha, pues sea por mame, pero les gusta niño hamburguesa y hay varios personajes con los que ya están casados y les es difícil ver como que algo nuevo y a lo mejor sabiendo que no es algo que yo creo que no han visto antes. Les es difícil que todavía lo, lo puedan aceptar en, en AAA, pero qué mejor si es Kenny que Omega el que le esté dando otra vez ese ese lustre al campeonato que desde los tiempos de del Mesías, del Cibernético, del Zorro, pues no, no se veía algo así y ojalá que esto se, se siga manteniendo, porque si no, pues ya mejor dénselo ya a Mister Iguana si quiere
1: yeah. No, pues es que está, está hecho el título para que la para que la gente de afuera voltea a ver a A güey, también. O sea, se le dio a mega Omega para que la gente de afuera voltea a ver A Es eso, ese es su objetivo, lo siento yo.
2: Y pues ya para ir cerrando con la triple manía, batalla estelar, cabellera contra cabellera, chefman contra pagano, una lucha que también a mí me, me gustó mucho se Fue al terreno hardcore obviamente Que es el que domina Pagano Y también Chessman no desconoce eh, Yo le iba a Chessman Pensé que por fin iba a tener uno de esos Triunfos que se merece en su carrera En AAA, pero al final de cuentas Pagano con todas las de la ley Se lleva la lucha Y pues creo que fue un buen evento estelar ¿no? Eh, nos regaló momentos Épicos como el guitarrazo a Hugo Sabinovich <ríe> Y este... Y pues al final de cuentas creo que cumplió con el cometido que era entretenernos sí, que, y gustarnos que, que
1: Ese guitarrazo lo único que hizo fue hacer que todo el mundo recuerde más ese guitarrazo que cabellera contra caballera, no Exactamente
2: Pero pues bueno creo que Pagano se lleva un buen triunfo Por fin logra sacar una victoria en una triple manía. Y creo que va a ser también un punto de inflexión bueno para
1: el de Juárez Yo a mí igual me gustó mucho la, la lucha. Eh, lo único que, que, que puedan notar, yo creo que... No sé, desde que vi la lucha de cibernético contra Chessman. Es de que siempre a Chessman se le nota mucho cuando se, se está dejando, ¿no? O sea, cuando está luchando se nota mucho que está armando un movimiento o esto, ¿no? El, el, el movimiento final vi cuando este de... Parano como que le pegue en el estómago Pero no se no alcanza a pegar bien la patada Pero se queda él así como Así como en estado bulto ¿no? El Chessman como para que lo cargue, ¿no? Y oh, como que ahí Eso es lo que no, Siempre no, no me gusta De Chessman que Se le va el rollo un poco en eso Pero ahí fuera Es muy bueno, ¿no? Eh, el, el final también muy chido fíjate Cuando vi el carro, cuando vi que no lo estaban Utilizando en la Apart ni nada, dije ahorita lo van a usar como, como en algo, pero yo creí que Lo iban a romper y todo eso, pero no Se fueron más como por, por, Las tablas eh, Algo que el público Estaba comentando mucho era de que ponían spot tras spot y ni siquiera volteaban a ver en dónde iban a caer, güey, les valió mal, les valía madre de dónde fueran a caer o cómo fueran a caer, güey, estaba increíble, o sea, el, el movimiento ese de que Jesman se fue contra una silla, güey, que se había matado, la neta, este por ahí llevó DC con al tejano, este de Jesman y Pagano llevó a, a Lady shan que también se llevó un bombazo, güey. Eh, de parte del Rey Escorpión el Tejano eh, y pues extremo de hecho fíjate que, que estaba viendo una notación que decían que casi todas las últimas tres dichas de triple han sido extremas de las finales
3: ya han recurrido más a esos elementos ¿no? como que ya los habían dejado de lado, los habían olvidado, creo que el que más recuerdo así de Bote pronto es la de El Cibernético contra el Hijo del Paraguayo Es lo que más así tengo Más fresco, o sea, creo que Antes de los tiempos de Pagano Creo que era lo que más eh, De lucha extrema es lo que tengo aquí en, en la memoria Y sí, creo que Cumplieron, creo que como Ya mencionaron, no les importó caer Sobre sillas, sobre mesas sobre el, el mismo piso de la arena de Ciudad de México, no les interesó, hicieron lo, lo necesario. Las típicas intervenciones, como ya, ya también puede ser costumbre en una lucha de este tipo. Si, si recuerdan la de la Parca contra la Parca, creo que fue algo muy parecido con tantas intervenciones. Eh, pues el guitarrazo, creo que de aparte de que es algo que va a quedar para la posteridad. Eh, inevitablemente muchos lo relacionaron a lo que pasó en WrestleMania 19 cuando Hulk Hogan le dio el sillazo en la cabeza a Sabinovich y Carlos Cabrera dice le pegaron a mi amigo y ya es cuando fueron a atenderlo pero creo que el del de, mismo Hulk Hogan creo que sí fue hasta más seco, o sea, sí se vio más, más impactante porque Hugo cae en, cae como tabla, cae en seco. Y aquí sí se ve que a lo mejor hasta Hugo se acomoda un poco para que le dé el guitarrazo y, y ahí sale el, el toque o sea y, y le, Sabinovich le va a poner su, su dramatismo pero sí se vio más dramático el, el de sí, hace sí. unos años.
1: Siento que hubiera estado chido que le hubiera hecho así eh, que hubiera hecho así como ven, ven, ven y ya se hubiera puesto las así, taz, el guitarrazo, como que se hubiera justificado más el movimiento este así pero así se vio muy muy obvio, ¿no? Y... Ya sabes, no el, este, la banda que le, le mama a ese, ese pedo, pues dicen o sea, que era un golpe de la nostalgia, que era chingada, y, este, y le entendí la referencia y todo ese desmadre, ¿no? O sea, igual le vi por ahí que ponían el meme de, de Los Increíbles, ¿no? Que dice como en los viejos tiempos, y en Brasil, ¿no? Y, y creo que ese ese Silletazo de Hulk Hogan, como dices tú, Germán, fue más, más fuerte. De hecho, lo, lo Revisité luego, luego. Y sí se ve, pues, como hubo Nada no, más está parado aquí, ¡pac! Güey! O sea, llega, se ve así el, 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 el Silletazo fuerte. Y pues sí, O sea, Hugo, Hugo Sabinovich Comentó que el lo Lo, lo recibió el el, ¿Cómo se llama? El, el golpe, porque supuestamente tenía que hacerlo imposible para que porque Tony, Khan, Tony Khan, el dueño de Ole Lilo estaba viendo y que supuestamente eso iba a hacer que vendiera más el producto, ¿no? Y que Cody Rhodes y así de, güey, si Cody Rhodes <risa> te dice, dispárate en la pierna para que vendamos, o sea, qué pedo, ¿no? Pero bueno, pero, entonces, pero... este. Pero es
3: depende de cada uno, ¿no? Yo creo que el mismo Hugo se presta para este parte del, de la historia. Y curiosamente, también la lucha de Hulk Hogan y Vince McMahon era la apuestas. Y aquí fue algo muy parecido, pues fueron cabelleras. Y también, yo creo que también haciendo referencia a la lucha gringa, pues para ellos también es complicado ver una lucha de cabellera contra cabellera. Ellos están acostumbrados nada más a luchas titulares y cuando mucho si alguien tiene máscara que es muy extraño la pudiera exponer en algún momento pero o sea, a lo mejor es cuando cien se la ponía por relajo con lo de la sociedad que tenía y rara y otros casos extraños pero yo, y yo también al final pensé que le iban a utilizar más lo del coche al final nada más fue lo de la caída de Pagano y también como que tuvo ese, ese toque que ahorita ya vimos en este año precisamente con lo de hecho contra Randy Orton con la que hicieron en la camioneta y encima del trailer, pues creo que sí también tuvo ese flashazo y creo que pues en general estuvo bastante bien lo único que puedo agregar es que Chessman es el Big Show o el Chris Jericho de la AAA porque tiene todos los méritos posibles pero siempre no le dan como que algo que uno ya podría ya pensar que ya se merece, como ganar un Royal Rumble o hasta hacer algo muy cabrón en un WrestleMania
2: pues creo que lo has definido perfectamente la situación de Chessman y también yo me quedo con una triple manía que tiene más puntos positivos que negativos, los que se atreven a decir algunos puntos negativos es porque pues de veras con nada los puedes tener contentos, pero creo que fue un buen evento para cerrar campaña de triple A en este 2020 tan complicado y pues me quedo también con la lucha de Kenny Omega en contra de Laredo Kid, creo que fue lo mejor. Y pues creo que coincidimos, ¿no? Que en general le damos un acierto a esta triple manía 28. Y antes de despedirnos, yo, ¿te parece si vámonos, nos vamos con información en flash sobre cosas que querías comentar acerca de, de Impact Wrestling, de All Elite de WWE?
1: Pues sí, que ahorita, pues como han estado viendo en los medios, este, Kenny Omega en esta semana apareció ya en TNA ya hizo ahí le golpeó, golpeó no a a este que el afroamericano este que está en BTU ¿cómo se llama a Rich Swan a Rich Swan y por ahí hizo su reunión con los integrantes del Bullet Club y, este, y después se auto llamó coleccionador de campeonatos y por lo que se sabe te va quieren este eh, que el campeonato de Impa, que no tiene ningún valor va tiene más valor el sí. mega campeonato güey, que, que ese campeonato de la neta en mi punto de vista eh, y pues no sé o sea no 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 sé qué, qué onda o sea si realmente quieren reunir al Club, porque también los jumpbacks son este campeones de pareja de vista y pues tiene a todos así como en, eh, con los ojos encima, tanto fue así de que por el evento de AAA, por el último evento de All Elite, este, por el raro Survivor Series que tuvo este WWE, tuvo unas unos views espantosos esta semana, no bueno este este lunes, eh, tanto que yo, muchas, yo ni me acordaba güey de... De, de que de cómo van las rivalidades en WWE la gente no lo, no lo he estado viendo para para nada pero para absolutamente nada y este y pues mucha gente se les está yendo ¿no? de, de, de estarlo viendo no y, y pues ahorita con la con la cuarentena yo les había dicho quién le hubiera quién lo hubiera dicho que triple manía visualmente y económicamente se iba a ver más grande que, un, que, que, que WrestleMania de, de ahorita del encierro, ¿no? O sea, de la... WrestleMania está, fue chiquitito, ¿no? Y esa triplemania fue, creo que cinco veces más costoso que WrestleMania. Póngame bueno, tú que en los lo, lo sueldos de los luchadores, ¿no? Pero visualmente sí, ¿no? Y este y que pues muchas cosas este movieron, movieron los ojos a otro lado, ¿no?
2: Exactamente y solo destacar de esto Que creo que la unión que está haciendo All Elite con Impact También le puede perjudicar mucho en cuestión de audiencia a WWE Porque de alguna manera All Elite eh, Estaba ya también cayendo en un cierto confort Y ahora que absorben por así decirlo Que se unen con Impact Pues le da un toque fresco no Porque a Impact ya nadie se acordaba de ellos y pues intercambio creo que va a estar interesante
3: Sí, y ahorita que dice lo de las rivalidades de WWE Creo que yo nomás me quedé con lo que pasó en WrestleMania Lo primero que tengo en la mente es lo de la lucha de Undertaker contra AJ Styles Y de ahí créeme que me ha costado mucho trabajo poder darle seguimiento Ya sea SmackDown o Raw y si quieres, y ya porque me enteré por un caso aislado, por lo del retiro del Undertaker en Survivor Series, pero fuera de eso como que ha costado mucho que, que lo puedas tomar en serio. Y es que también, o sea, Roy es no te dan ganas de verlo, solo quieres ver el, el pay-per-view. Y qué lástima por Drew McIntyre, que era un campeón que estábamos esperando desde hace mucho que ya estuviera... En lo, en lo más alto Y creo que ahorita no Por la situación no, está, no le está Conveniendo en nada Y hablando de lo de Entre WrestleMania y Triple Mania, Un reconocimiento A A AAA por el esfuerzo Que hicieron en la Gran Ciudad de México Con la escenografía Con, con todo lo que tuvieron al alcance Y es que sí o sea, Con todo lo que tenían ahí Hicieron ver mucho más espectacular el evento que el mismo Wrestlemania, porque Wrestlemania no te dabas cuenta si era algún otro evento grande o sea, como no nada más cambiaba alguna escenografía rápida y, y nada más no le hacían muchos cambios y así espero que o así veo que, que pueden seguir y es que yo siento que le invitaron más a lo del Thunderdome que a, a hacerle algo más importante a las escenografías que a mí me sigue dando miedo ver todas esas pantallas ahí alrededor de un ring, no me acostumbro si me da me da escalofríos no me, me siento, siento Black Mirror si <risas> sí, no, o sea no es nada agradable y ojalá que esta alianza de Impact con con All Elite Wrestling les haga hacer cosas más interesantes a WWE por eso sigue NXT siendo su mejor producto
2: y ya para, para finalizar y para no dejar solamente eh, información sobre Rhinophonos. Este sábado es el Final Battle, el evento final del año. Hay participación mexicana. Dragon Lee va a defender el campeonato mundial de televisión de Rhinophonos. Estará enfrentando al ganador de un four way que será la primera lucha de la noche. En donde estarán Tony Dippen, Josh Booth, LSG y Dark Draper. Y en el evento estelar obviamente estará el campeón mundial de rock que es Rush. En contra de Brody King, hay que estar pendiente de los resultados porque creo que mucho dependerá del futuro de Rocha en la empresa de, de esta lucha. Y también el día viernes 25 de diciembre a las 5 de la tarde tenemos evento del Consejo Mundial también para eh, celebrar las fiestas navideñas. Eh, tenemos un evento en donde Micromania y el gallito estarán enfrentando a Shamuel y el perico Zacarías en la lucha inicial... Posteriormente tenemos campeonato mundial de tríos del Consejo Mundial Los campeones Último Guerrero, Euforia y el Gran Guerrero Se enfrentan a Sansón Cuatrero y Forastero En el turno semifinal estará en disputa la Copa Junior del Consejo Mundial En donde será una lucha campal Donde participarán Carístico, Místico, Ángel de Oro Atlantis Junior, El Felino, Soberano Junior, Negro Casas Mephisto, Niebla Roja, El Felino Junior, Stuca Junior y Star Junior y como platillo principal tendremos el duelo de mano a mano por campeonato mundial histórico de la NWA en la versión de peso welder, en donde el volador hará la defensa entre el bandido con esto llegamos al final de la información que tenemos para este episodio de Esto es Lucha agradecerle a Jordan a ti Germán por estar aquí a Jojo por también este, participar en, en este programa este agradecerle a qué monito no por por este momento que nos regaló y pues no sé si quieran agregar algo más para finalizar
1: pues algo que íbamos a notar ahí era de la música de, de Triple Manía no que, que, que dio mucho que, que desear en la central de los luchadores pero musicalmente hablando en cuanto a que es este freestyle, ¿cómo se llama ese, ese <risa> rollo de, sí, de los el... de rap?
3: Ajá.
1: Este, estuvo muy chingón y molotov, ¿no? O sea, por primera vez, este, un grupo hecho y derecho, ¿no? Ya no fue Cartes de Santa cuando entró con el hijo del perro aguayo, ¿no? Pero sí fue un grupo que venía con, que estaba predestinado, padrísima la la, la presentación. Fue algo así como cuando en Wrestlemania Estuvo Lindisky, ¿no? Por así decirlo O sea, así lo, lo, lo vi Dije eh, Que, que super súper bien Eh... Lástima que no hubiera sido en vivo ¿no? y el que nos hubiera tocado bien exactamente y, y, y en ese momento, eso hubiera estado épico. Sí, se extrañó sí, y ya. se extrañó
2: viajar en Rubio Tours este año, pero ni modo.
1: <risa>
3: Un viajecito eh, te faltó visitar la taquería Chabelo y otros destinos turísticos bastante interesantes. La Basílica, por favor, y si. Sí, eh, Triplemanía, otro que igual, evento que cerró de muy buena forma este 2020 con todas y sus eh, problemáticas que ha tenido en todos los aspectos. De nueva cuenta, eh, siempre tener en el recuerdo al doctor Alfonso Morales, no, no olvidarlo en ningún momento por todo lo que representó para la lucha libre y el boxeo en México. de de nueva cuenta, también darle el agradecimiento a, a la gente de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre, a qué bonito por esta charla a Jordan que sigue consiguiendo luchadores, hasta yo creo que si quiere Japón lo, lo puede hacer y ya los esperamos para el próximo episodio de esta lucha
2: así es amigos, pues con esto concluimos este el episodio en esta ocasión eh, les deseamos felices fiestas por si no nos escuchamos en esta, en estos días eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram en Youtube como Esto es Lucha el Podcast y por supuesto escucharnos tanto en Spotify como en Tuning que son nuestras plataformas pues predilectas ¿no? para subir todo este contenido eh, a nombre de todo el equipo de Esto es Lucha les agradecemos el estar aquí con nosotros y nos topamos para la siguiente ocasión
1: adelante señora Aguilera ¡vámonos!
0: esta lucha la ganamos a dos de tres caídas sin límite de tiempo te esperamos la siguiente semana recuerda darle like a nuestra página en Facebook esto es Lucha el Podcast hasta la próxima